0: Podcast de Partera Salvaje, un espacio donde cobijamos la experiencia que es habitar un cuerpo de mujer en toda su vastedad, desde una perspectiva feminista y salvaje. Escúchame como a una hermana o como a una buena amiga. Me gustaría que completaras, por favor, la siguiente frase. El parto es...
1: El parto es infinitas posibilidades y dentro de ellas todas las mujeres del mundo. La última vez que relaté me di cuenta que la historia, digamos, empieza obvio en mi nacimiento, pero de forma conscien consciente porque lo recuerdo todavía muy, muy fijo. Eh, es una película que vi cuando, por primera vez cuando tenía unos... ¿Se escucha mucho la bocina? Un
2: poquito, pero te sigue contando.
1: Ok, ok. Eh, cuando tenía unos eh, cuatro o cinco años, eh, me vi una película que se llama Spirit, que es eh, la de un caballo. Eh, que bueno, es encerrado y vuelve a la libertad. Eh, habla mucho de la libertad, y casualmente o no casualmente, pero, pero la película arranca con su primera escena que es una yegua pariendo en el medio de la pradera, con, apartada del grupo sola y, y apenas nace su bebé que era espíritu, lo lame lo mira, está ahí con él y después viene la manada, los rodea los saluda, le dan la bienvenida uh
0: -huh. entonces
1: ese es el primer recuerdo que yo tengo de un nacimiento que me quedó grabado para siempre porque esa película me la vi 800 millones de veces era mi favorita entonces esa cuestión de libertad y de autonomía eh, como que desde muy chica la sentí y después cuando tenía 16, 17 años más o menos, eh, 17 creo, una amiga tuvo una cesárea innecesaria, era mi primera amiga embarazada, yo estaba terminando el colegio, eh, éramos todos chicos los de mi grupo de amigos y ella fue la primera que tuvo un bebé, y, y yo la vi desde que estaba de pocas semanas hasta que tenía la panza enorme, y, y para mí lo natural es es lo normal en la vida. O sea, para mí la, la vida va hacia su curso natural, eh, si nadie la interrumpe. Entonces yo veía crecer a la panza, y lo que ella me contaba de que se sentía re bien y demás. Y el día que me dijo tuve cesárea urgencia, fue como, ¿qué? O sea, mm. ¿qué pasó? Eh, y obvio a ella no le voy a decir nada, pero su situación me despertó a mí una curiosidad de qué pasó acá, o sea, por qué hubo un hospital, médicos interviniendo, cortando, si sí, sí, el curso es otro, naturalmente, y ahí es donde me empecé a informar, ahí empecé a descubrir todo lo que es el mundo de la gestación, el parto, la crianza, eh, pero bueno, mucho gestación y parto, y esos años fueron de revolución para mí, porque es como que es un dominó completamente, todo se empieza a relacionar con todo, y durante más o menos dos años y pico yo eh, estuve día a día consumiendo información, videos, experiencias, relatos, eh, de todo lo que es la gestación y el parto, y claro, yo en todo ese proceso había llegado a, a encontrarme con que para mí el camino era la gestación autogestiva, el parto autogestivo, libre que yo no iba a recurrir a un médico, a, un, a una institución médica, si no sentía necesitarlo, y, y eso que en mi vida sí lo he hecho, pero me, no me parecía que ese proceso fuera, fuera por ese lado, al menos no en mí, entonces eh, mucho antes de yo gestar ya sabía que mi camino era por ahí, lo había descubierto, tal como si fuera una preparación divina, ¿viste? Eh, un mensaje que, que lo tomé, y, y estuve años eh, nutriéndome de todo eso que después me iba a nutrir para gestar, para parir, para criar, y a mi bebé también. Eh, entonces, después de esos años, eh, bueno, yo quedo embarazada, eh, sorpresivamente, aunque no tan sorpresivamente, porque... Eh, semanas antes de empezar a gestar había empezado a dibujar embarazadas, había empezado a, a como eh, pintarlas como darles mucho amor en los dibujos y mucho lugar y una tras otra entonces eh, cuando eh, no bajó mi menstruación más, no sangré más yo sentí que no era irregularidad esta vez yo era bastante irregular pero esta vez había algo diferente Además de que mi mejor amiga, mi hermana del alma, con la que a los 11 años dijimos que íbamos a tener hijos juntas, se estaba haciendo un test de embarazo porque creía que estaba embarazada, y yo al mismo tiempo sentía lo mismo, así que fue como, bueno, algo acá está pasando. A ella le dio positivo, y yo, se, yo sentí que también. Eh, y, y se lo pregunté a las cartas, se los pregunté a las cartas de Tarot, dijeron que sí. Eh, y entonces ya ahí como que mi, mi ser estaba seguro de que sí y yo como me estaba haciendo un tratamiento dental eh, la dentista me pidió que se lo confirme como muy seguro por el tema de, de la anestesia que se usa y demás entonces uh -huh. y el tratamiento dental era como muy potente eh, y bueno me hago un test y el test no se veía absolutamente nada esa segunda raya se veía demasiado tenue y una persona que nunca se había hecho uno como yo lo miré y dije, no puede ser le, <risas> se lo mostré a mi compañero y le dije no parece la raya, pero yo estoy segura de que sí entonces me enojé y lo tiré a la basura, no le saqué ni una foto nada, me enojé, lo tiré a la basura y dije, no le voy a creer a esto yo sigo a ver qué onda eh, y a la semana creo me hice otro y estaba mucho más marcada la rayita. Entonces, simplemente era que eran muy pocas semanas, o que yo, bueno, tampoco soy una persona con un nivel hormonal muy alto, eh, y recuerdo que a mi amiga le había salido muy roja la raya, y a mí nada. Así que, bueno, esa segunda vez, digamos que lo confirmé con ese test, y, y me acuerdo que nos sacamos fotos con mi compañero, con el, el test así, al lado, sonriendo, como, oh qué sorpresa, <risa> ya lo sabíamos, bueno, eh, y ahí empezó, ahí empezó, digamos, el camino de la gesta propia, ya, ya no de, de nutrición externa, sino que, bueno, y, y interna también, pero ahí empezó el proceso, eh, y, y no sé si sigo, sigo, eh, me acuerdo que habré tenido 10 semanas cuando cuando ya sabíamos, estábamos seguros, porque yo le calculaba eso, porque eh, el día que concebí, los dos sentimos que fue así, pero nos lo dijimos un tiempo después, como que en el momento nadie dijo nada, pero como que yo sé que más o menos qué fecha fue y le calculaba. Eh, y, y después de eso, a las 15 semanas, le dije a mi compañero, bueno, vámonos de viaje, porque después no vamos a poder viajar, así con la mochila durmiendo en carpa, y a dedo, ¿viste? de formas que con un bebé recién nacido se puede, pero yo no, no creí que lo quisiera después, ¿Sí? <risa> eh, entonces le dije, bueno, vámonos ahora, eh, así que agarramos y nos fuimos de mochileros eh, a Córdoba, que es acá otra provincia a 600 kilómetros, eh, nos fuimos con las mochilas a dedo, y durmiendo primero en carpa, y sucedió algo muy mágico porque yo también tenía 15 semanas, no tenía ningún síntoma de absolutamente nada, excepto sueño, pero en el viaje se me pasó. Eh, y asco a la palta una semana, creo que me duró, yo tengo un árbol de paltas en casa, así que, que fue muy loco porque había por todos lados y yo le tenía asco durante una semana Pero más allá de eso, yo me sentía genial, así que... Eh, nos fuimos con la mochi y con la carpa Cosa de que los pri El primer día o los primeros dos días Que duermo en carpa Dije nunca más, no, no quiero Me molesta la espalda No puedo dormir bien, me siento incómoda Aunque ni siquiera tenía Panza casi, era algo Muy loco de mi cuerpo
3: Y uh -huh.
1: dicho y hecho La vida nos regaló que el resto del viaje Que fueron como eh, 15 días Dormimos en una cama siempre aunque no lo hubiéramos planeado, eh, fue muy mágico, así que acompañó muy bello todo ese viaje. Eh, y yo sentí que esa, esa expansión, ese salir, ese, bueno, eh, estoy gestando y, y quiero como eh, aventurarme, quiero vivir esto de una manera movida. Eh, y a la vez como cada vez que me ponía la mochila era como, bueno, estamos haciendo esto juntas. A todo esto yo ya sabía que era una nena, siempre lo supe. Y, y aunque no lo había confirmado de ninguna otra forma, yo sabía eh, entonces era como que sentía que era algo que hacíamos juntas y también una, una prueba de vida, no como si yo quisiera probar a la vida, sino como vamos a aventurarnos las dos a esto, que me encanta quiero, quiero tener esta experiencia y quiero saber si vos querés acompañarme algo así, esto lo interpreté mucho después, pero, pero es lo que siento que viví en ese momento de viajar y cuando volvimos, me acuerdo que sentí las primeras patadas, los primeros movimientos que no había sentido hasta las 20 semanas. Eh, porque sí, nos fuimos casi 5 semanas, así que eh, no había sentido ningún movimiento hasta que volvimos y es como que la panza hizo plop para afuera. Coincidió justamente cuando le conté a todo el mundo, porque hasta ese momento, hasta las 20 semanas, no se lo había contado a... Más de cinco personas, o sea, no lo había publicado en ningún lado, ni mucho menos. Eh, no lo sabía la mamá de mi pareja tampoco, así que fue como, bueno, ya podés mostrarte, ya estás acá, ya la mochila no me cerraba el último día, así que bueno, se hizo sentir, y empecé a sentir los movimientos. Eh, y la verdad que no sé much qué mucho más contar de la gesta, porque... Eh, hasta las 30 semanas yo había días que me olvidaba que estaba embarazada, porque wow. me colgaba y de repente como la panza tampoco era gigante era una pancita como no sé, muy estándar, ponele no, no uh -huh. se veía ni muy grande ni muy chiquita para mi cuerpo entonces a veces no se movía y no la sentía y, y me miraba después y uy, tengo panza eh, estoy embarazada de como 30 semanas eh, no no tenía no tuve dolores, no tuve malestares, no me molestaba en el cuerpo, me, mi cuerpo me sentía regia con la panza. Eh, entonces pasaron las semanas así, viviendo mi vida, eh, no normal, pero, pero no mucho que decir sobre la gesta más que, que fue hermosa y de mis mejores momentos en la vida. Eh, y a eso de las 35, 6 semanas supongo yo, eh, empecé a, cuando caminaba una hora ponele ponerle sin parar, así sin darme cuenta de que estoy llevando 3 kilos más adelante, me, me pasó dos veces de que me dieran calambres y sentí por primera vez las contracciones de Braxton, las, las contracciones que suceden eh, antes del parto, y... Y me acuerdo de volver a casa después de caminar dos horas y tener la panza toda dura, y le decía a mi compañero: mira mira está dura.
3: ¡Wow! Oh, no no uh,
1: sabes cómo se siente. Le decía... Estoy impresionada. No, no había tenido una contracción, así que era la primera vez que yo sentía como que ¡Wow! Algo diferente. Y me impresionaba mucho. Volvimos a casa, me siento, y cuando me siento, se seguía poniendo dura cada, cada tanto y dolía y sentía esa tensión eh, como en la punta de la panza. Y me acuerdo que me miraba la panza y mi compa y mi mamá estaban ahí y yo les mostraba como, wow, miren esto como si fuera algo poderoso, como si estuviera pasando algo ajeno a mí de alguna forma. Yo lo miraba como, observándolo maravillada, si bien dolía y ok, si la sensación tampoco es lo más cómodo del mundo. Eh, me, lo recuerdo así, las dos, tres veces que habrá pasado, y, y siempre fueron unos minutos y, y ya está. Eh, y, y así llegaron... Ah, llegó mayo, me acuerdo, porque yo había calculado que más o menos era en mayo. No sé de dónde lo calculé, pero lo había calculado más o menos en mayo, entonces a la gente que me preguntaba, yo encima... Eh, Vivo en un lugar donde la gente que, que viene eh, al barrio y demás me conoce bastante, entonces eh, me preguntaban de cuánto estás, para cuándo, bla, bla, bla. Y yo les había dicho mayo. El problema fue cuando terminó mayo. Y se seguía gestando. Y claro, ya llegó, llegó el momento que la gente, una señora, por ejemplo, me pregunta eh, ¿No nació? ¿Yo nació? Y me, me tenía enfrente. Y dije, no, se volvió a meter. Sí la tuve, se volvió a meter. Como la no me
2: Cada cosa. No, no. <risa> cosa. Pero para eh, esto tú pero tenías bueno, no. ningún ¿Cómo? ¿Tú tenías este control prenatal? ¿Veías alguna partera, algún médico?
3: Nada.
1: Nada. En ningún momento.
2: ¿Y cómo fue esto en tu primer embarazo que simplemente decidiste hacerlo de la forma? natural, ¿Tu inspiración fue espíritu o había alguien más a tu alrededor que, que estuviera haciendo esto de tener embarazos salvajes?
1: Nunca había escuchado el tema o, o tenido relación con el tema hasta los 16 años, eh, 17 años. O sea, relación me refiero más allá de acordarme de una película que encima... Lo de la película lo relacioné después, aunque haya quedado en mi inconsciente. Pero no, yo no... Es más, eh, hasta la adolescencia, hasta tener a, a esa amiga embarazada, a mí nunca me gustaron los bebés, nunca me gustaron los niños, nunca me gustaron las embarazadas. Eh, me acuerdo que, que veíamos un montón de gestantes por la calle con mis amigas y como que no, no sentía ningún tipo de... de de feeling, eh, como si fuera algo muy ajeno a mí y, y también alrededor mío las historias de gestaciones no, no habían sido demasiado copadas, eh, yo también tengo hermanos que, que nunca llegaron a, a término, digamos. Eh, entonces, claro, esos pesos que, que acompañan... Eh, también hoy en día entiendo que yo le tenía to totalmente rechazo a todo eso, hasta que en un momento fue bueno, o te das en esta o te vas a esta otra y empezás a entender lo que es este mundo y por qué tenés que conocerlo y ahí sí. fue como bueno ¿vas a escuchar el mensaje o no?
2: <risa> sí ¿Y, ¿y tu entorno cómo se tomó esto? ¿tu familia, tus amigos y amigas? el que no tuvieras ningún, entre comillas, cuidado prenatal al menos oficial. Eh, yo creo que con conformismo y confianza.
1: Depende de la persona. El que, el que no era como muy cercano a mí, que me conoce bien a fondo, se conformaba porque yo le plantaba una muralla enfrente de, acá no te puedes meter. O sea, no te estoy dando lugar tampoco. Eh, eso me pasó. Yo no tuve ninguna discusión con nadie, ningún... Eh, ninguna persona que me esté diciendo No, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto Porque nunca hubo un pie Para que otra persona me dijera algo así eh, Es parte de mi personalidad también
3: eh,
1: Una luna en Capricornio bastante marcada eh, Que saltó a defenderme completamente eh, A mi sol en cáncer Ahí sufriendo las expectativas ajenas pero no, no tuve problema con eso porque quien me conocía no me decía nada porque sabe que yo soy así, o sea, es como que, ¿qué más se iban a esperar de mí que otra cosa, no? Si, si esta es la forma de vida que llevo hasta ahora, la conciencia que llevo hasta ahora, ¿por qué va a cambiar eh, por esto, digamos? O sea, porque lo estoy viviendo yo, con más razón va a ser así. Y, ah. y no, por suerte con las personas que lo charlé, que fueron pocas igual, yo como que elegía qué hablar con qué persona. A algunas personas les decía hasta acá y a otras personas hasta acá. Y, y iba tanteando, ¿no? Porque no tenía tampoco necesidad de andar ventilando eh, cosas que me iban a hacer discutir con otra persona. Eh, la pasé muy bien, mi familia lo aceptó completamente... Eh, mi papá fue una sorpresa muy grata porque fue una relación muy tensa y muy dolorosa siempre con él. Eh, y, y cuando yo le cuento, se puso muy contento y además de ponerse muy contento, cuando me pregunta que dónde me voy a controlar y qué voy a hacer y bla, 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 eh, yo le digo la verdad así 100% de una porque yo sabía que me iba a respetar. -o o sabía que no lo iba a dejar eh, molestarme, digamos. Eh, así que cuando le dije todo, me dijo, pero ¿cómo? Y, y no sé, si sí, yo voy a hacer esto, le dije. no Es mi decisión y bueno, es esta. Y me sorprendió porque al tiempo, no sé cuánto tiempo después, me encuentro en la calle, me encuentro con él, lo saludo y me dice... Estuve buscando videos en YouTube de cómo cortar el cordón umbilical por si necesitas ayuda. Es
3: que... Vive a una cuadra
1: y media de mi casa. Yo en ese momento dije, listo, listo, entendió todo. Dije, todo el, eh, el cariño que, que nunca sentí de tu parte me lo acabas de dar, porque
3: eh,
1: me pareció un gesto muy de, ok, te doy esta libertad y encima si necesitas algo de mí, yo estoy dispuesto a cambiar para acompañarte, y fue maravilloso. Eh, mi mamá lo aceptó siempre, mi compa también, a pesar de sus miedos, que cada uno los tenía, pero sabían separar. Eh, mi mamá también tuvo un, un tiempo de, de tener bastante temor, pero no me preguntaba, no me, no me decía demasiado, me tiró un par de veces, ¿no querés tener una dula presente? Y le dije, no, si querés anda vos a verla. Y fue a verla. Uh
3: -huh. Y
1: tuvo su, su encuentro con la Dula y le hizo muy bien. Le volví a, a rechazar la propuesta de que esté presente y lo entendió. Así que no, la, la experiencia con el entorno, en mi caso, fue, fue copada, fue fluida.
2: Qué maravilla, como debería de ser. Todos reconociendo que la única autoridad es la mamá y que se va a hacer lo que ella diga y lo que ella quiera.
1: Sí, sin tener que confrontar tanto, que lo reconozcan por, por empatía, por respeto.
2: Claro, que la mujer embarazada no tiene que estar luchando y defendiéndose, al contrario. Pero Tampoco entonces, justificando. ¿no? Pues sí. Entonces terminó mayo y tú todavía seguías embarazada.
1: Claro, y ya me empecé a preguntar, bueno, ¿y qué onda ahora? Eh, yo sabía, ya en esos dos años y pico que había aprendido, y seguí informándome un montón en la gesta, yo ya sabía, bueno, 43, 44, 45, yo puedo seguir. Pero era diferente la, la situación, o sea, yo pasé de tener ese entorno feliz que nadie me decía nada, a que me preguntaran, ¿y qué onda? ¿Y ya nació? que capaz no era tanto como a otras personas, pero a mí que no me habían dicho nada nunca, era como, ahora tengo atención del entorno y no me gusta. Eh... Uh -huh. Entonces, me hago. Eh... Así que nada, empezó junio, y un poquito antes también, cuando ya estaba terminando. mayo
3: eh...
1: Y yo me acuerdo que estaba como muy metida en leer información y demás, y, y un día estoy viendo un video de un parto con distocia de hombros, algo así, parto libre con distocia de hombros, no,
3: eh,
1: no. Y, y me acuerdo que lo veo, ah no, no era, bueno era un parto con partera, no sé, había manos por ahí, pero me acuerdo que lo estoy viendo, y ya sabía cómo terminaba. O sea, en mi cabeza yo sentía que ya sabía cómo terminaba, o sea, ese bebé va a girar y va a salir. Uh -huh.
3: eh,
1: así que, que algo en mi cabeza como que hizo clic, y leí una frase de Michael Odent eh, que decía a las gestantes de, de término, digamos, a las últimas semanas, le, que les recomienda dejar de leer información seria y salir a mirar la luna. Claro, salgo a mirar la luna, tremenda luna, grande, había, no llena, pero ahí, cerquita, iluminando un montón, y me acuerdo que, que ahí sentí como, ah, bueno, ok, listo, tengo que relajar, esto es lo último que, me, que leo, o sea, ya me voy al patio, me quedo tranquila sin leer, sin ver videos, porque ya era demasiado, ya eran años sin parar de consumir esa información, y era como que, bueno, ahora necesitas un tiempo para procesarla adentro sin necesidad de seguir agarrando de afuera. Y a veces también uno se olvida de eso. Eh, y me acuerdo que después de ese momento me agarró como un, una ansiedad muy grande y sentí que tenía que ir con mi mamá y que me tenía que acostar con mi mamá un rato. Así que fui con mi mamá y me acosté un rato con ella, que no lo había hecho creo que en toda la gesta. Eh, y eso es como que ahí, de ahí en adelante, la ansiedad no estuvo más. Fue, fue comprender que, bueno, ok, yo también tengo que bajar si quiero que el entorno baje, porque yo uh -huh. soy la que, la que mando acá. Eh, y, y bueno, arranca junio, eh, tuve el placer de conocer a la... Eh, a la hija de mi amiga que había estado en Neo porque nació de 30 semanas entonces eh, la, con la que gesté a la par ella nació antes y, y la conocí unos días antes de, de tener aquí eh, de tener a mi hija eh, y estoy tratando de recordar porque ahí se empieza a, a borronear todo eh, nada y llega el, el 11 de junio y arranca y arrancan contracciones, me acuerdo que el día anterior, el 10 de junio a la noche yo me saco una foto desde abajo <risa> poniendo la mano encima de la panza y haciendo con los cachetes inflados como si fuera una bomba explotando <risa> y al día siguiente me voy a dormir, me levanto y estaba con contracciones y como nunca tuve contracciones de la nada dije bueno, debe ser el inicio ok, ya lo entendí y ahí arranco
2: Wow, fuerte. ¿Cuántas semanas dijiste que tenías? Dijiste. Yo
1: siento y calculo por cuando creo que concebí que eran alrededor de
2: 42. 42, maravilloso, igual que yo. <risa> 40. Ah, no, yo fui 43, pero bueno, casi. Y entonces arrancaste parto. Eh, sí,
1: las contracciones nunca se fueron, o sea, llegaron, yo me desperté con ellas, no sé si habré tenido dormida porque me desperté con, con esos dolorcitos que eran cada pocos minutos, pero muy suaves, era como tener una molestia, viste que bueno, la siento, pero estamos acá, estamos bien, vienen cada pocos minutos, pero, pero no son dolorosas. Y ahí me quedé en la cama, con almohadas, moviéndome, mirándome en el espejo, así, no me acuerdo hasta qué hora, porque no, no tengo registro de ese día, sinceramente, me acuerdo de ese momento, me acuerdo que me levanté de la cama en un momento y me miro al espejo, y cuando me veo al espejo, estaba toda la panza marcada por una contracción y se marcaba la bebé adentro. Wow y la, la forma que tenía eran los pies a mi costado derecho la cola adelante, a la izquierda medio arriba y la cabeza yo la sentía eh, como al costado derecho algo así, era como estaba en un triángulo wow. arriba yo no tenía nada yo tenía una panza con forma de gota monumental, arriba nunca tuve sus pies una sola vez creo que lo estuve arriba wow. eh, entonces, claro, me vi esa forma y dije, ¿qué? Como estar en una posición muy rara. Había estado así toda la gesta, pero en ese momento verlo fue como, wow. Y me acuerdo que creo que lo dije en voz alta, bueno, de alguna forma van a ser. O sea, yo sigo la mía total, van a ser igual acá, todo bien, pero nada más que no sé cómo y lo dejo, lo suelto, digamos. Eh, después de soltar eso ya no me acuerdo qué hice en el día, tengo algunos mensajes en el celular de haber hablado con mi compa, de decirle que me vaya a comprar a, una, a un almacén una comida y, y le dije no puedo ni escribir así, o sea a las 5 de la tarde ya no podía escribir bien en el celular y me acuerdo que después no comí nada al final, no, rec no tengo recuerdo de haber tomado ni comido nada desde esas 5 de la tarde hasta que nació Kia eh, oh. Pero bueno, después de eso El siguiente recuerdo que tengo Es a las Once de la noche Más o menos Que voy al baño Y cuando voy al baño Me paso el papel y había tapón mucoso Un pedacito muy, muy chiquito eh, Era poquito Pero había Y dije, ok, señal número dos Hasta ese momento yo seguía con contracciones Nunca pararon, pero yo no me acuerdo Cómo fueron Sé que me acompañaron durante todo el día y que a las 10 de la noche yo seguía pudiendo hablar, yo seguía pudiendo usar el teléfono, pero, pero no de la misma manera, digamos. Lo agarré para mandarle una foto a mi amiga y decirle, mirá, como, a vos sí te voy a avisar. Esa es la única persona que le dije, más allá de, de mi pareja que y mi mamá, que ya iba como fluyendo la cosa. Y le mando esa foto y después de eso mi mi mamá que vive en la misma casa se va a su cuarto digamos apartado eh, y nos quedamos como solos con mi compañero y ahí es donde arrancó más fuerte todo, es como que de repente se hubiera destapado una botella que tenía gas adentro, eh, cambió, cambió todo, cambió mi mentalidad, la, la energía de la casa, eh, cambiaron las contracciones, se volvieron más eh, más fuertes, más continuas, eh, y ahí empecé a, como a sentir un, un trabajo de parto más activo, por así decirlo, donde ya bueno, tenía que estar concentrada en eso. Eh, caminaba por la casa, en un momento me voy a la cocina, pongo a colgar la panza entre la mesada y, y yo, y eso fue muy al, alivianador, me encantó. Eh, me voy al baño, me agarro de la bacha, me pongo en cuclillas, eh, y le pregunto, mi compañero me seguía por la casa, como observándome y bueno, si necesita algo, acá estoy,
3: eh,
1: y me acuerdo que le pregunté, lo miré, atrás mío le dije, ¿vos crees que yo voy a poder? No. Y me dice, pone una cara así de, de, como ¿qué pregunta me estás haciendo mujer? Y me dice, <risa> obvio que vas a poder. Y yo, y yo, ah, ok, listo. No hubo ninguna, ningún cuestionamiento más sobre el tema, de ninguna parte. Era y lo único que uh -huh. Claro, era eso. Que me devuelvas lo que yo ya sabía, bueno, pero que me lo digas, por favor. Eh, y, y después de eso, bueno, no sé en qué momento, se me ocurre meterme a la ducha, eh, no me gustó nada, así que... Estuve un minuto y medio, que sentí que me ahogaba porque mi baño es chiquito y había mucho vapor, y no, no me sentí cómoda. Eh, mi bañera también es chiquita. Entonces salgo, y cuando salgo, yo te estoy hablando de junio. En Argentina eso se traduce a 5 grados. Uy. Más o menos. Y mi casa no tiene calefacción. Y, es, y tiene ventanas, tiene como el puertas que no tienen picaporte, tienen agujerito, viste, esas cosas así. Yo salgo desnuda y, y me voy, directo, o sea, salgo del baño con una toalla mojada, y, y obvio las contracciones seguían, y miro la casa así a lo en pocos segundos, y mi mente va directo a la última habitación de la casa donde estaba la cama. Eh, entonces, pum, para la última habitación de la casa me subo a la cama y me saco la toalla. Claro, yo 5 grados adentro de la casa, ponerle que hubieran 10, 15, no sé, no hacía calor, mi compa estaba todo abrigado, imagínate. Eh, ¿Sí?
3: eh,
1: nada, me voy a la cama y yo me quedo desnuda, y... Y empiezo como a moverme por la cama, a, a sentir como qué tenía que hacer, ahí tampoco ya no me acuerdo mucho, pero me acuerdo que estaba en la tele ahí en la habitación con una película puesta, de Mace Runner, eh, la de los que corren por el laberinto, y, y estuvo desde más o menos esa hora, que eran como las 2 de la mañana más o menos, hasta las... No sé cuánto dura, dos horas habrá estado, tipo, tipo cuatro terminó. Eh, y ya cuando, yo en ese momento, en esas horas, yo estaba en la cama, pero me costaba ver si estaba de alguna manera o de otra, las contracciones seguían, pero era como, todavía me estoy acomodando. Eh, no era nada muy intenso que no pudiera, por ejemplo, estar, digamos, o tener una una eh, cruce de palabras con mi pareja eh, pese a que no me acuerdo siento, o sea sé que no, no estaba en ese estado y, y bueno termine. está por terminar la película le faltaban unos minutos y le digo a mi compa apágala ya no quiero, ya quiero que se apague estaba con volumen bajito pero bueno, la, la pantalla y la luz era algo que ya no quería y, y nada la apaga y de ahí en adelante sí siento que, que ya era como, bueno, buscar la posición, me acomodé con mi compañero y le decía, bueno, no sé si con la mirada se lo decía, porque no era que hablaba mucho, pero le agarraba las manos y se las ponía así, le decía, quédate ahí, o te voy a usar de mueble, no sé, como decirle, vos hacé fuerza si yo hago fuerza, ¿viste? Quiero, necesito este, este apoyo corporal. Y se puso en eso y me dio apoyo corporal. Eh, y, y en un momento ya me acuerdo que, eh, que nos dormíamos juntos. Ya eran como las 5 de la mañana y. Eh, y yo estaba apoyada como en, de rodillas, pero tirada para atrás, encima de él, y él bancándome todo el peso, arriba de un almohadón, arriba de la cama. Eh, y, y nos quedábamos dormidos de repente los dos, y nos despertábamos por una contracción mía que me mandaba para adelante directamente. Y me volví a acostar. así un rato, y en un momento yo me doy cuenta que en cuatro patas me siento muy bien. Entonces empiezo a dejar de acostarme atrás y ya me quedo de rodillas balanceándome para adelante en cuatro patas y vuelvo para arriba, así varias veces, un buen rato. Y después de eso ya me quedo en un momento con las manos en el colchón y las piernas y las rodillas también. Y en ese momento a mi compañero se le ocurre taparme con una frazada y yo tal, tal como demonio salvaje le digo, sacame esto ya. Sacame esto, tengo calor, le digo. estoy, tengo mucho calor. Oh. Eh, ya en otro estado, ¿viste? Esa reacción instintiva que no fue de, de explicarle que tenía calor, sino sacame esto de acá. Eh, uh -huh. Primal. Y sí, no sé si mal, pero como que entendió muy rápido no, que okay. tenía que, que primal. ¿Cómo?
2: Que fue una reacción primal. Natural. Ah, primal,
1: sí, 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 sí completamente. <risa> <risa> eh,
2: después de eso,
1: también me acuerdo que él estaba. No sé si tenía el papelito, pero yo le había escrito un, un papelito con frases que me podía decir si en algún momento sentía decirme lazo, yo las necesitaba. Y eran frases como empoderadoras, ¿viste?
3: Eh,
1: y cada tanto me tiraba una de esas frases. Fuera de eso, no había ningún ruido en la casa o sea era una noche completamente silenciosa y yo hasta ese momento tampoco gritaba ni nada o sea yo estaba eh, a lo sumo vocalizaba un poco pero no nada que se escuchara demasiado entonces el ambiente era más o menos ese eh, hasta que después de, de ese momento que yo me pongo en cuatro patas ya cambia todo eran como las seis de la mañana y me acuerdo que en un momento rompo bolsa porque sale un montón de agua y, y me doy cuenta, o sea, me doy cuenta de, de la presión cuando se rompió el estallido, pero no mucho más, no sé ni, ni, ni en qué posición fue ni nada, pero en un momento rompo bolsa. Y después de eso se volvió todo tan intenso que, que yo recuerdo haberme sorprendido, recuerdo haber... Me he pasado por mi mente el wow. Esto es cuando la gravedad empieza a hacer efecto. Como ya el agua no me está sosteniendo toda esta potencia, la, se liberó y ahora es eh, trabajo manual. Ahora es como <risa> sintiéndolo en los huesos. Y después de eso fueron dos horas de no moverme de la posición de cuatro patas, es la única posición que yo tuve desde las seis de la mañana hasta las ocho, veintipico que nació la nena. Eh, mi compa estaba al lado y, cuando, y después se puso atrás. Y después de eso, de la bolsa, lo que recuerdo es que empiezo a sentir que... Ah, bueno, me... Yo en, en todo este proceso me había hecho un tacto, entre comillas, o sea, me, me metí los dedos para ver si sentía algo en el baño cuando, cuando, antes de bañarme, y ahí en la cama, después de romper bolsa, y en, un, en el primer momento no sentí nada, entonces bueno, saco la mano, sigo en la, sigo en la mía, y, y me acuerdo que en un momento empecé a sentir como demasiada potencia, demasiada presión, las contracciones eran muy seguidas, muy fuertes. Y ahí me toco, y cuando meto los dedos, siento como que había algo arrugadito, algo raro, algo que no estaba ahí antes. Eh, y cre creí que era la bolsa. O sea, yo en mi mente, imagínate cómo estaba, que no me acordaba que yo había roto bolsa. Yo, yo pensaba que era la bolsa. Y claro, después me doy cuenta de que era la cabeza... A totalmente apretada y se arruga la cabeza y la piel y bueno, lo que toqué al parecer fue eso y, y después de haberla tocado rápido me, sigo en cuatro patas y empiezo a sentir el anillo de fuego y empiezo uh -huh. a gritar para, para este momento yo ya gritaba. gritaba pegaba alaridos muy grandes las últimas dos horas de seis a ocho sí grité mucho eh, y le gritaba a mi compañero, no me quiero desgarrar, me quema, me estoy quemando. Eh, todo eso le dije durante, no sé, poco, poco tiempo, o sea, duró mucho el anillo de fuego, pero de, todo eso salió de mí, ese miedo del desgarro, ese, ese pico de, no sé cómo describirlo, pico de energía que se concentra todo en ese punto. Y es como cuando la montaña rusa llega arriba, tenés que pasarla, pero ese momento arriba de todo es es como si, si no pasara el tiempo. Se siente muy... O, o, yo lo sentí muy como... Eh, fuego, eso, fuego, todo lo que significa el fuego. Uh -huh. Y pasa el anillo de fuego y yo toco la cabeza muy rápido porque... No, yo no la toqué cuando ya había salido sino cuando ya estaba pasando eh, eh, por el anillo de fuego, ya estaba coronando digamos en la coronación yo la toqué eh, y después de eso ya esto me lo cuenta mi compa porque yo solo sentí que salió mi compa me cuenta que sale, sale la cabeza mirando hacia el costado hacia mi muslo derecho el, el interior de mi muslo derecho con una mano en la cara el, el puñito en la cara y claro, es la posición en la que yo había eh, sentido y había visto que estaba Mire, O sea, con la cabeza hacia la derecha Y salió con la cabeza mirando hacia mi muslo derecho eh, wow. Y después de que sale la cabeza, como ya estaba girada El cuerpo fue atrás O sea, los hombros pasaron muy rápido eh, Fue escupida, el reflejo de eyección fetal ahí hizo su aparición y cayó a las manos de mi pareja, que las bajó a la cama junto con ella. Eh, en ese momento, me a, ahí yo sentí que es como que, ah bueno, algo que me pasó antes justo de ese momento fue que, que yo en todo ese proceso de estar en cuatro patas con muchas contracciones y demás, yo Miré hacia adelante, que tenía la pared de la habitación, y pensé, para mis adentros, pero como muy conscientemente, qué lindo que no haya nadie más acá. O sea, me sentí como que ay estoy acá sola con, con este acá y los perros, y se siente tan bien. Y estaba feliz de, de estar ahí en, ese, en esa situación como yo había querido, ¿no? como era lo que yo sentía haber seguido ese camino. Y también recordé a mi abuela, recordé a mi mamá, es como si en un momento hubieran aparecido las energías de muchas personas, de muchas mujeres, que no las vi ni nada, pero como que en un momento sentí que en mi cerebro aparecieron los recuerdos de muchas personas, de muchas energías femeninas. Así que cuando nació, después de, de todos los gritos que hubo de mi parte, eh, lo, que, lo primero que escuché fue silencio. Es como que en ese traspaso de mis gritos hasta el momento donde ella hiciera algún ruido, me acuerdo de ese silencio de invierno, ese silencio donde no hay un alma en ningún lado, eh, como si todo hubiera sido una tormenta rápida, un tornado que arrasó con todo, y de repente, ¡pum!, silencio. Entonces ahí me pregunta... Me pregunta a mi compa, te la paso y le digo: eh, chupale los mocos. Ajá. Le digo, ponele la nariz, la, la boca en la nariz y chupale un poquito. Pero poquito, le digo. <risa> es impresionante cómo el cerebro volvió al toque. Volvió en un segundo mi conciencia. Eh, entonces le, le digo eso que me salió, o sea, me salió instintivamente decírselo. Y. Y bueno, lo hace, creo, me contó que escupió un poquito y me la pasó. O sea, le, le aspiró muy poquito, muy suave y escupió algo, y me la pasó por abajo de las piernas, y cuando yo la agarro, así como la agarro, mirándola, con una luz toda azul, porque estaba amaneciendo, y en el invierno cuando amanece acá no entra el sol, entra una luz azul muy bonita. Entonces yo la, la miraba y era toda gris, toda arrugada, toda mojada toda hecha una bolita todavía, eh, con esa luz azul que la hacía parecer más medio violeta, y, ah. y así fue la primera impresión cuando la vi, ahí ya estaba llorando, entonces así como la agarro por abajo de mis piernas, la apoyo enfrente mío, y queda como, como si quedara en un huevito, así como no totalmente acostada, y la miro, y todavía no había visto si era nena o no, nada yo, yo sabía, digamos, yo sabía quién era. Y, y la miro, y después de unos pocos segundos, no sé cuánto fue, la agarro de nuevo, me la llevo al pecho, la, la abrazo, me la pongo en la teta, eh, y ahí nos fijamos eh, si era nena, o sea, me fijé rápido y le dije, eh, es nena, esquía, le digo, y... Ah. Y también le dije, fíjate la hora, porque ya habían pasado un par de minutos, eh, le digo que se fije la hora, y después de eso me acosté, me acosté atrás, en la, como en la cabecera de la cama, así semi sentada, mi compa al lado, y la nena en la teta, y dejó de llorar. Y de nuevo, después de los gritos de ella, todo se volvió silencio, y ahí era, fue el segundo momento donde fue como, ok, ahora... Ya estamos acá, nos miramos las caras como, acá estás. Eh, agarro el teléfono para sacar una foto y me saqué una selfie, yo en el medio, con uno de cada lado. La nena ahí en, el, en mi pecho mirando, ya tenía los ojos abiertos. Y, y mi compa del otro lado mientras la miraba ella. Y yo mirando directamente hacia la cámara con una cara que es, es, es la cara más poderosa que yo me vi en la vida porque estoy mirando directo a la cámara con los ojos completamente abiertos y una seguridad que fue como, ok, acabamos de hacer esto. Eh, wow. Que amo esa foto por eso también. Eh, después de eso, ahí nos quedamos un buen rato, nos quedamos un par de horas al menos una hora y pico nos habremos quedado en la misma posición, ahí acostaditos, la nena tranquila, en la teta, eh, como estando unidos, no estando en silencio, los tres, sin, sin hacer nada, o sea, nos tapamos por arriba con la misma frazada que estaba en la cama y, y ya está. Eh, cuando amaneció, cuando ya había luz de sol, porque la, la puerta de la habitación tiene ventana hacia afuera, eh, ya había luz de sol, y me cambió de lugar porque estaba literalmente nadando en, en fluidos eh, toda la cama. Yo, yo no puse nada, disculpen, pero usé la cama y, y la usé como estaba. Eh, así que me movía una parte, la parte del fondo de los pies de la cama, donde estaba seco. Y me quedé ahí acostada otra hora y pico, ponerle. Y ahí es como que ya cambió todo, no sé cómo decirlo, cambió todo el escenario, porque vino mi mamá, eh, se enteró de que había nacido la nena, no tenía idea ella, a pesar de que estaba en un cuarto al lado, no tenía no, idea.
2: Después no te descubrí que ningún vecino,
1: nadie se enteró de nada. Y wow. yo vivo en un pH, o sea, yo no vivo en una casa aislada. Tengo vecinos a todo alrededor, nadie se enteró de nada. Eh, wow. Y pegué unos gritos. Así que <risa> llega mi mamá, la ve, todo. Eh, me saluda, la saluda, le saca foto. Eh, mi compa hace lo mismo, y en eso vienen los perros. Porque en casa en ese momento habían dos perros. Uno eh, viejito de 14 años y el otro un poco más jovencito. y uno el más joven se pasó todo el trabajo de parto al lado de la cama, acostado. O sea, todas esas horas, más de ocho horas, el perro estuvo al lado de la cama, acostado. Y los días anteriores al parto también se había venido a dormir a la cama, cosa que no hacía hace años. Y era que no lo podía sacar de la cama, o sea, se subía y a pesar de que lo movías, se quedaba en la cama como que estuvo custodiando muy de cerca la, la panza a la nena y el nacimiento eh, estuvo guardianando ahí cuidando las energías del ambiente entonces él fue el primero en venir a, a saludarla de los dos y cuando viene la abuela y le pega un lengüetazo en la cabeza tipo <risa> bienvenida eh, y se va y después al rato viene el otro y se sienta, un, el otro estaba ciego ya entonces se sienta al lado de, la, de, de donde estaba yo con la nena en el borde de la cama, y, y la nena, como viste era invierno y adentro de casa hacía frío, estábamos tapadas hasta el cuello, o sea, yo hasta el pecho, y ella eh, se le veía la cabeza y, y las manos. Y, uh -huh. y estábamos piel con piel, entonces en ese momento, eh, ese perrito... Eh, viene y le da también una olida, no sé si la llevó a la mer, no me acuerdo, pero como que le huele la cabeza así, tocándola con la nariz y se va y ahí fue como, bueno, te conocieron todos los de la familia te conoció tu abuela tu papá, yo, los perros ya estamos eh, y ahí ya comí, ahí comí una banana ya, ya estaba como lúcida eh, y en un momento ya ahí eran las 9, 10 de la mañana, me habré quedado hasta esa hora, 10, 10 y pico de la mañana acostada ahí. Y después de eso me levanto un poco, ya, ya me pongo como de rodillas, tenía un par de contracciones, eh, la, acuesto a la nena enfrente mío, ella estaba despierta, miraba por la ventana, miraba la luz, estaba bastante tranquila, no, no lloró. No recuerdo escucharla llorar después de, de ese momento del nacimiento, al menos ese, esas primeras horas. Y bueno, me pongo ahí en la cama y me toco la panza y sentía contracciones, pero no, no sentía pujar, ni sentía que saliera la placenta, ni nada. El cordón era eh, como medianamente largo, llegaba hasta la teta sin problemas. Eh, fui al baño sin problemas Hice pis Pero no había noticias de la placenta Las contracciones en un momento Después de la una de la tarde ya no estaban Entonces Bueno, no sé si sigo con la placenta O paro acá No sé cuéntame,
2: cuéntame sobre la placenta
1: eh, Después Tampoco me acuerdo demasiado De ese día, la verdad Porque fue mirarla a ella Básicamente, me acuerdo de ella eh, pero recuerdo que, que iban pasando las horas y, bueno, ya surgía alguna pregunta de mi mamá o de, o de mi compa, tipo, la placenta. Nada invasivo, ¿no? Sino como que, que todos nos preguntábamos. En el, yo no mucho, la verdad, no estaba muy pendiente, pero, pero era como, pasan las horas y no, no sale. Y yo estaba muy tranquila, sangrado completamente regulado, no, no había hemorragia ni nada parecido, no habían dolores que me, no sé, que me derrotaran completamente, ya no habían contracciones en realidad. Así que pasé el día normal, o sea, nos quedamos en la cama a tomar teta, a aprender a tomar teta, eh, esa primera toma que fue mágica eh, y esas primeras tomas en general, durmió bastante el primer día, así que estábamos como en una fiesta, estábamos todos felices. Y, y bueno, después ya más a la tarde ya me empiezan a preguntar yo les, les avisé a un par de personas más que me, me preguntaban tipo eh, qué pasa con la placenta si ya salió y yo les dije que no y ya ahí empezó a haber como intercambio entre ahí mi nidito y el afuera y ahí es donde... Yo siento que tuve mi segundo, mi segundo parto, eh, o el mismo parto, pero otra etapa, digamos, la, el segundo pico de la montaña rusa lo tuve ahí, porque empezó, empecé a sentir como, como un apuro del de afuera, como una atención que yo no había pedido ni necesitaba ni quería. Eh, uh -huh. Y en ese momento yo no me di cuenta de eso. Yo en ese momento charlaba y, y contaba y como no me daba cuenta de cuánto puede intervenir que te estén preguntando algo así cuando tu placenta todavía está adentro, por ejemplo. O sea, yo en ese momento no, no fui consciente. Fui consciente mucho después. Pero mi instinto ahí sí me supo guiar. Porque eh, yo en ese momento cuando me empecé a dar cuenta que... Que como que estaba recibiendo mucha atención les pedí que bueno, basta, no me pregunten más, al menos ahí a, a la gente de la casa pero sí mm. me llegaban mensajes y demás y yo charlaba con gente y me pasaron un par de consejos que como para liberar la placenta como posiciones y, y demás que no es que no los agradezca porque en ese momento por algo me llegaron y por algo los acepté sino que eh, ahora me doy cuenta de, de, wow, acepté hacer algo que me dijo que lo haga, no me obligó obviamente, sino que yo tomé consejos y, y algo de, de alguien que no estaba ahí conmigo, y que no soy yo, y que no tiene mi cuerpo, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en ese momento me acuerdo que me ponía a ponerle, me ponían cuclillas, y claro, yo estuve cuatro horas, básicamente... Dándole con todo a mis dos piernas. Yo estuve dos horas con contracciones muy fuertes en el expulsivo en cuatro patas y las anteriores dos horas también había estado de rodillas. Uh
3: -huh. eh,
1: entonces yo no me caía de culo, yo me ponía en cuclillas y me caía al piso.
2: Uh -huh. eh, Estabas agotada.
1: Para ese, eso y bueno, sí, igual eso fue al otro día porque ya había cortado el cordón. Todas estas cosas que intenté, digamos, las intenté al otro día. El, el día del parto, donde todavía estaba conectada a, a mi hija, eh, por la placenta y por el cordón, eh, no no intenté nada físico, sino que iba al baño, hacía pis, y... Y digamos que, que la liberaba en cuestión emocional, como que me ponía a pensar en: bueno, te libero, te, te honro, gracias, ya podés salir, etcétera No no hubo aparición. A las 11 de la noche, más o menos, más de dos. No, de 8 de la mañana a 11 de la noche estuvo conectada a la placenta y ahí lo quemamos el cordón. Que yo quería hacer nacimiento Lotus, pero bueno, quería también poder ir sola al baño, bañarme y y por algo sabía que tenía que quemarlo, entonces lo quemamos en un ritual hermoso, maravilloso, que lo recuerdo con muchísimo amor, donde que ella también estaba viendo, estaba con los ojos abiertos mirando, y, y sentí que el elemento fuego sumó muchísimo. Después de eso anduve con el cordón colgando,
3: eh,
1: me voy a bañar, todo perfecto, yo estaba regia, estaba muy bien. Eh, solo que bueno tampoco es que me ponía a caminar demasiado pero sí podía podía moverme me baño todo pasa llega la noche y me voy a dormir ¿qué voy a hacer? me voy a dormir para mí el día seguía pasando como si nada yo estaba muy tranquila eh, hasta que me levanto a la madrugada y bueno dejo a la nena con, con mi pareja en la cama yo voy al baño y cuando vuelvo del baño yo tengo en una punta a la habitación y en otra punta al baño de la casa y en medio había como una cama-sillón donde ahí a mí me agarra una puntada enorme en el útero. Enorme. Dolorosísima. Eh, que no era como las contracciones porque eso era una puntada, era como si fuera en un lugar específico. Y me agarra otra, y me agarra otra, y no paraba. O sea, no es que eran seguidas, sino que eran muy mantenidas y cuando terminaba, al toque venía la otra, entonces no podía caminar, yo no pude llegar a la otra habitación, me tiré en el sillón que había ahí y me quedé acostada en posición fetal en un almohadón, y claro, mi, en mi cabeza yo interpreté muy rápido que ok, es el útero queriendo expulsar la placenta, lo entiendo, lo entiendo, me duele muchísimo, me voy a quedar acá hasta que pase, eh, yo estaba muy tranquila porque no había ningún otro signo de alarma ni de peligro. Yo me sentía bien, nada más que, bueno, eh, me estaba doliendo por una cuestión fisiológica y biológica básica que es de alguna manera, el, yo tengo que, o sea, mi organismo está haciendo algo para que este órgano salga. Eh, y también, bueno, cuestiones emocionales que seguro tocaba ahí. Y después de eso, cuando pasó, que habrán sido 40 minutos, media hora. No tomé mucho el tiempo, pero fue eso, un rato. Me paré y me volví a la cama a dormir como si no hubiera pasado nada. Eh, me dormí hasta el mediodía del día siguiente. Y cuando me despierto, yo estaba boca arriba, durmiendo con saleas abajo y con la nena en el pecho. Hacía eh, en posición medio sentadita. Me despierto, me veo la panza, porque yo estaba desnuda todavía. Mi hija también estábamos... Desnudas, tapadas, con frazada, Me miro la panza y tengo un bulto a la derecha O sea, era la panza. yo no engordé nada O sea, mi panza apenas salió la nena Volvió muy rápido O sea, bajó muy rápido la, la, El tamaño del útero y demás Entonces ya veía la diferencia Entre un lado que había un bulto enorme Y otro lado que claramente ese bulto no estaba Entonces uh -huh. ahí es donde dije Ah, mira, bajó, se desprendió o, o al menos ahora la veo Como dije, reconocí muy bien Que, que algo había cambiado Y que la placenta estaba ahí Entonces uh -huh. A eso, 12 del mediodía Me duermo una siesta Ah, bueno, pasa esto eh, Que empiezo a Durante las 12 del mediodía Hasta que salió la placenta Todavía me seguían llegando Mensajes del alrededor Me seguían preguntando yo empecé a probar, a ver, bueno, me pongo en, cuc en cuclillas, descubrí que me caía de culo. Eh, como que estaba intentando hacer cosas que no nacían de mí, pero que por alguna razón estaba tomando y estaba haciéndolas. En, el, en ese momento, por alguna razón lo habré hecho. Uh -huh. eh, hoy capaz entiendo que, que, claro, no, no estaba tomando conciencia de algunas cosas. Y estaba descubriendo en carne propia lo fina que es la línea de entregar el poder a otro. Y Totalmente. que es muy simple, muy simple que pase, hasta cuando tenés años de, de saber que no te tendrías por qué hacerlo. Eh, entonces, bueno, en ese momento ya me empecé a preguntar, me empecé a decir a mí misma, che, ¿por qué no sale o sea, Ya van más de un día como, ¿Por qué no sale? Yo ya sabía que la placenta podía tardar Más de 24 horas Pero nunca me imaginé Que me iba a pasar a mí eh, Entonces en un momento Me empiezo a preguntar Bueno, ¿por qué? Y me acuerdo que fue de nuevo en Cuclillas Viste que te, te dije Que cuando estaba en el baño, en la bacha Me puse en Cuclillas Y le pregunté a mi compañero si creía que iba a poder bueno en este momento yo estaba en la cama, mi compa tenía a la nena en brazos, yo estaba en, agarrada así en la cama, en cuclillas, en el piso, y me surge, me surge decirle, ¿por qué no sale? Cuando le digo en voz alta, él me mira y, y baja la información a mi cerebro, y digo en voz alta, porque siento que me va a doler y tengo miedo que me duela. Wow. O sea... Fue muy claro en ese momento. Fue como, ah, era obvio. Como, ah, era por esto. Y, y muy mágico eso. Lo entendí, y cuando lo entendí, eh, me tranquilicé me tranquilicé bastante, y fue como, bueno, sigamos día normal, porque ya entendí. Obvio, lo seguí como pensando, lo seguí reviviendo en mi mente, eh, pero ya estaba más tranquila. Y también me cerró mucho porque yo soy una persona que al dolor que sabe que va a venir, le suelo, al menos hasta ese momento de mi vida, tener mucho miedo. Entonces, claro, si yo sé que va a haber dolor ahí, no voy. Uh -huh. y, y fue muy claro. Mi, mi cuerpo no, nada más me estaba haciendo caso. Eh, wow. Y cuando... Bueno, después de eso yo me duermo una siesta, y con mi mamá al lado... Mi compa no sé qué estaba haciendo. Y cuando me despierto de la siesta, eran más o menos las 4 de la tarde. Más o menos. No sé si era un poco más. Eh, me despierto, siento que me quiero levantar, que quiero ir al baño. Eh, le dejo la nena a mi mamá, dormida. Y yo me voy al baño. Cuando voy al baño, en medio de esa caminata de, que tengo que cruzar la casa me encuentro con un mensaje eh, en mi celular que era de, de una de estas personas que había estado como pendiente de, de lo que pasaba con la placenta, que uh -huh. me decía, yo creo que ya es momento de buscar ayuda externa, digamos, ex ayuda de alguien. Ay. Uh -huh. Y claro, yo leí eso, hoy entiendo totalmente que sea con todo el amor uh -huh. del mundo Hoy no culpo ni me quejo de absolutamente nada de lo que pasó en mi entorno en ese momento, porque también es lo que yo permití, y por algo resonaba conmigo en ese momento, un mensaje así. Eh, hoy entiendo eso. En el momento yo leí ese mensaje, y así como desbloqueé la pantalla del celular y lo vi, volví a bloquear la pantalla del celular, como pues sí. lo único que faltaba. Como, ¿cómo me va a llegar un mensaje así? Tampoco soy una persona demasiado influenciable yo, o sea ya tomé, o sea, tenía bastante conciencia de que hasta ahí no, hasta ahí no llego. No, a menos que yo realmente lo sienta. Entonces bloqueo la pantalla del celular, entro al baño, y cuando entro al baño, dejo el celular en el piso, y miro, mi baño tiene dos metros por dos metros, no había mucho que mirar, pero miro el baño, panorama, y, y pienso en mi cabeza, ¿dónde? Me acuerdo de cómo había intentado en el piso de cuplillas y, y me acuerdo de mis piernas, lo cansadas que estaban aún todavía. Y digo, o sea, en mi mente, ¿no? Todo pensando, bueno, inodoro. Y voy directo hacia el inodoro. Y me siento en el inodoro y, bueno, le hablo a la placenta, le digo, eh, como que, que le di tranquilidad de que yo estaba bien y de que, de que el miedo al dolor ya estaba como concientizado, o sea, ya sé esto, vamos a intentarlo igual. Le dije que podían hacer, que estaba todo bien, qué sé yo. Y después de eso me puse la mano abajo y cuando me pongo la mano abajo yo ya no tenía contracciones hace mucho tiempo ya, muchas horas. Me pongo la mano abajo y hago un poquito de pujo y, uh -huh. cuando, y sentí como que se movía algo y cuando hago otro poquito de pujo Toco la placenta ya estaba wow. sin tirar del cordón ni nada eh hago otro poquito de pujo y la tenía en la mano la tenía en la mano completa era enorme enorme para mi mano o sea
2: así de para un par esto, de pujos muy suaves qué para eso cuántas horas cuántas horas llevabas con la placenta adentro y para que te des una idea, fue
1: de 8 de la mañana a 8.20 de la mañana, del 12 a 4 eh, y pico, no sé si 4 y media de la tarde del 13. O sea, yo calculé que fueron como 32, casi 32 horas, algo así. ¡Guau!
2: Wow. Eh,
1: ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué increíble es cuando... el una locura. Yo había escuchado de 24, así que en ese momento fue como, ah, rompí el récord.
2: <risa> pues sí, tú tienes el récord de, de la placenta más ah, tardada. No, no, ya conocí tiempo. más. Ya conocí ¿Ah, más. ¿Sí? ¿De quién? Sí, 50. Serás? ¿50, wow? Qué increíble. Así que. <risa> Pero es increíble también eh... cómo. ¿Cómo patologizamos ¿no? la salida de la placenta? Yo conozco tantas historias de partos hermosos, partos autogestionados, respetuosos, que se arruinan al momento de, de que la placenta no sale y a alguien se le ocurre llamar a la ambulancia o, o meter el miedo, ¿no? como este mensaje que te llegó de, de que no hay nada que esté pasando mal, todo, esté bien, todo está bien, la mujer está bien, pero hay alguien que dice es hora de buscar ayuda externa y sabotea todo este hermoso proceso. Se nos olvida que el, que el nacimiento de la placenta es parte del parto y que el cuerpo necesita descansar. Y a veces nos da una hora de descanso y a veces nos da 50 horas, como en el caso que, que comentas, o 33.
1: Sí, y, y yo hoy entiendo también que en el momento lo entendía instintivamente, ¿no? Como, bueno, todas las horas que pueden durar un parto, todas las horas que pueden durar un parto de la placenta. En ese momento como que no lo racionalizaba, pero ya lo había entendido en base a todo lo que había aprendido. O sea, si tanto eh, me quemo el bocho, me quemo la cabeza aprendiendo que el parto no tiene un límite de horas, no tiene un mínimo de horas, de tiempo, eh, ¿por qué entonces parte del proceso así? O sea, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué se, se le pone un límite a uno y al otro no? Eh, entonces hoy,
2: hoy en día lo entiendo y, y tiene mucho sentido para mí como ¿por qué? Totalmente sí. yo siempre digo que el parto de la placenta se tiene que tratar como el parto de un bebé sin mediciones sin apurar sin patologizar simplemente esperando y confiando que, que el cuerpo está haciendo lo que es mejor para ese cuerpo ¿no? y que tarde o temprano la placenta va a salir no se va a quedar ahí eternamente de que va a salir, claro. va a salir. Y yo creo que ese es el detalle en general del embarazo y del parto, tanto del parto de bebé como el parto de la placenta, es la paciencia. La paciencia de que si el parto dura 37 semanas o 46 semanas, si el nacimiento de bebé dura 4 horas o 10 días, y lo mismo con, lo, con la placenta. En el momento en que dejamos de, de tener esta paciencia es donde donde movemos la base del castillo de cartas, que, que es el parto. Y al final de cuentas, yo creo que, que es parte de lo brillante que, que es el diseño del embarazo y el parto, porque la placenta, es, la placenta, perdón, la paciencia es precisamente lo que necesitamos para la maternidad, ¿no? Y, y lo, aprendemos, sí. lo aprendemos de esta maravillosa forma. Y respondiste estos mensajes. Que sugerían que tenías que buscar ayuda con una fotografía claro, de tu placer.
1: Totalmente. Como corresponde responder. Eh, como Ahí, terminando el tema, terminémoslo acá. No le iba a responder de otra forma tampoco. Eh, así fue, a todas las personas que estaban pendientes, fue fotito. Ahí. Ya está, ya salió, ya está. Y todos contentos, obvio. Nadie nadie emitió una queja, ¿por qué alguien lo va a hacer? O sea, lo que pasaba sí. era que, claro, me querían ayudar, me querían cuidar, pero yo estaba permitiendo que interfirieran en un proceso que es mío y no les estaba pudiendo decir que esa no era la forma de cuidarme, que esa no era la forma de ayudarme. Eh, eso lo entiendo hoy. En el momento, claro, una no tiene por qué estar respondiendo mensajes así. Pero hoy reconozco que, claro, eh, así como una pone límites en la gestación, una pone límites en el parto, eh, es así en todos los procesos, lo de, bueno, saber dónde poner un hasta acá, un ahora yo estoy, estoy haciendo esto de la forma que yo creo mejor, que yo siento mejor y necesito que me lo respetes. Eh, Re importante.
2: Sí, pues es precisamente eso, es todavía parte de parte del parto, parte del embarazo. Yo lo noto mucho de repente cuando nace bebé y todo cambia. Alguien prende la luz y todo el mundo se acerca a ver a mamá y a bebé y a querer tomar fotos y mi trabajo es volver a apagar la luz y volver a alejar a las personas porque el parto no ha terminado y requiere ese mismo nivel de respeto y de, y de cuidado y de paciencia. Pero sobre todo eso de respeto y de entender que la única autoridad es la madre, y hasta que la madre no diga que quiere hacer algo activamente para sacar la placenta, pues entonces no se sugiere nada, porque, ¿para qué? No es un problema. <ríe> qué bello. También me pongo a pensar eh, cómo
1: a veces, o sea, es mantener el, el ambiente del parto, no interrumpirlo, eh, todo ese ambiente que se generó hacia el nacimiento del bebé, y, y también confiar en que, bueno, esta mujer sabrá qué tiene que hacer de ahora en adelante, porque es muy diferente si uno va y prende la luz, si uno va e interrumpe, a si la mujer se para y prende la luz, o si la mujer va y quiere, no sé, quiere ir a bañarse o quiere sentarse a comer, eh, es muy diferente porque cuando sale de, de uno, de adentro, hay algo mucho mayor que está mandando esa información como como esa indicación, eh, y guardianar eso, cuidar eso,
2: que la mujer pueda estar conectada consigo misma, sea lo que sea,
1: que conecte
2: ahí. Y es que hablamos mucho de, mucho de las intervenciones, pero muy poco de las interferencias, que pueden ser exactamente sí. lo mismo, y tener la misma cantidad de efectos en la madre, y en el parto, y en el proceso en general. Pero tú Totalmente. sí... Si fueras a darle un consejo a una mujer embarazada, ¿cuál sería?
1: Eh, nunca me puse a pensar en un consejo. He, he dado muchos, eh, así desde mi propia experiencia, pero nunca, como si la tengo que una a una y eh, salí a mirar la luna, daría el mismo que Odent, me parece fenomenal. como La luna, las estrellas, un árbol... Eh, no sé, mira al espejo como eh, mira más allá o sea, más allá de todo lo que lo que te esté pasando en este momento todo lo que piensas del futuro todo lo que piensas del pasado todo eso bueno, con eso que te conecta y ahí vas a tener todas las respuestas de lo que sea porque Vas a, vas, a, vas a estar con vos.
2: Yo creo que ese es el, el mejor consejo que se puede dar. Que la mujer esté en la naturaleza lo más que se pueda, porque la naturaleza va a ser nuestra mejor maestra y es nuestra primera madre. Así que todo absolutamente todo lo que tenemos que aprender del parto, lo aprendemos a través de ella. Incluso yo digo cuando veo que hay mujeres que están bastante obsesionadas con ver videos de parto en el embarazo, les digo, bueno, en vez de ver partos humanos, ponte a ver partos de animales. Vas claro, a aprender
1: me ayudaron mucho también.
2: Y tienes más historias de parto, ¿verdad? ¿Mías? No, ¿verdad? Solo tienes a Kia.
1: Claro, sí, no, tengo una a una. ¿Cuántos años tiene Kia?
2: Eh, ahora tres años, diez meses. Tres años, diez meses, qué bonito. Pues muchísimas gracias, Keila. ¿Cómo te pueden encontrar las mujeres que están interesadas en, en conocerte más y, y saber más de ti?
1: Eh, por mi Instagram, que se llama No es la cámara, es el ojo, con un guión bajo entre cada palabra. Eh, uh -huh. O buscándome Keila Álvarez, eh, con K y con I latina. Eh, ahí en Instagram o en Facebook seguro me encuentran.
2: Muchísimas gracias Keila, ¿hay algo más que quieras compartir?
1: Muchísimas gracias a vos, eh, y, y compartir, no sé, que, que muchas gracias a quien esté escuchando esto por eh, por escuchar y, y por permitirme expresar más allá de mí la mi vida. Eh fue algo maravilloso, creo que, que algo que cada vez que lo relato lo revivo y me revive eh, de todo, y me, me lleva un poco más allá de mí, y eso eh, creo que es el mayor regalo de, después de, de tenerla acá a ella y estar, estar con ella aprendiendo de todo, pero bueno, esta experiencia como compartirles a quien haya vivido una experiencia de lo que sea, que yo aprendí que contarlo y relatarlo y, y compartirlo, aunque sea con vos mismo, eh, no se te hace evolucionar el alma, es, es muy loco cómo se siente. Y agradecerte a vos, muchas gracias por darme este espacio, y gracias por todo lo que compartís, porque si bien no te, no te conocí cuando estaba gestando, eh, Creo que, que resonamos en el momento indicado y, y espero que este mensaje se expanda hacia el infinito y más allá.
2: Yo también espero eso, Keila. Okay? Te mando todo mi amor y cariño. Muchísimas gracias por estar aquí. Eres maravillosa.
1: Te mando un abrazo enorme. Y ojalá algún día nos conozcamos. Y te deseo de abrazo.
2: Y un abrazo aquí. Muchísimas a gracias. Dale. Adiós.
0: Gracias por escucharme. Te invito a echarle un vistazo a mi Instagram arroba punto chiapas para aprender mucho, mucho más. Y no dudes en comunicarte conmigo si tienes interés en mis acompañamientos uno a uno, mis terapias y consultas, mis distintos talleres y preparaciones o en mi libro electrónico Secretos para una Fertilidad Óptima. Si te gustó este episodio, compártelo en tus historias y etiquétame. Me encantaría saber qué piensas. back.